3: La Fiscalía General de la República aprendió al general brigadier José Rodríguez Pérez, quien es señalado por autoridades del gobierno federal de haber ordenado la muerte de seis de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, declaró que el general presuntamente ordenó el asesinato y desaparición de los alumnos, que se cree habrían mantenido con vida cuatro días después del ataque del grupo criminal Guerreros Unidos, suscitado el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, adelantó que tras la votación de este miércoles en la Cámara de Diputados, en donde se aprobó la ampliación de la presencia del ejército en las calles hasta 2028, la relación con el líder del PRI, Alejandro Moreno, se ha terminado. Ocho personas fueron asesinadas en la comunidad Benito Juárez de la capital de Zacatecas, hechos que fueron confirmados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Las víctimas se encontraban envueltas en cobijas y regadas sobre la carretera federal 54, por lo que la zona fue resguardada y reabierta en su totalidad tan pronto concluyó el levantamiento de los cuerpos. La secretaria de Seguridad Pública y ciudadana Rosa Isela Rodríguez anunció que el narcotraficante Ángel Félix Gallardo tiene 22 padecimientos de salud, entre los que destaca un cáncer facial y neumonía. Ante esta situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que se atienda cada una de las enfermedades que tiene Gallardo, quien en pasados días recibió el beneficio de la prisión domiciliaria. El gobierno de la Ciudad de México informó que la próxima semana se aplicará la vacuna contra el coronavirus a niños y niñas que tengan 6 años ya cumplidos, así como la segunda dosis a los menores de 9 años. De acuerdo con las autoridades capitalinas, la vacunación será del 19 al 23 de septiembre y se utilizará el biológico de Pfizer-BioNTech. El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, indicó que su país tiene previsto volver a presentar en la próxima Asamblea General de la ONU un proyecto de resolución para poner fin al embargo de Estados Unidos. La reina Isabel II será inhumada el lunes en una ceremonia privada en la Capilla San Jorge del Castillo de Windsor, tras los funerales de Estado por la mañana en Londres. Tres días antes, sus hijos, encabezados por su primogénito, el rey Carlos III, velarán el féretro de la monarca muerta hace una semana a los 96 años en lo que se conoce como la vigilia. Y la de los príncipes.
4: Buenas tardes, muy buenas tardes. Aquí andamos como todos los días en una tarde, pues muy importante, ¿no? Hay que reconocerlo para el país. Es una tarde de, de, de enorme relevancia en función de nuestra vida como nación, ¿no? Y como sociedad, como pues el sentido de patria, ¿no? El sentido de saber que a lo largo de nuestra historia, eh, en una fecha como hoy, más bien mañana, muy de madrugada, eh, un grupo de hombres y mujeres se unieron para dar el grito de la independencia. El país se independizaba de toda una, eh, toda un, un sometimiento de siglos en el cual todo va creando una nueva identidad y un, pues sí, también un nuevo país, ¿no? Llamado México. Eso es lo que celebramos esta noche. Y lo celebramos con, con mucho bombo y platillo, como luego se dice, porque es una fecha que es importante para todos y que desde chicos, desde chicos, estamos, eh, siempre aprendemos la relevancia que pasa de generación en generación. Nosotros mismos, los adultos, a lo mejor es su caso, por lo menos sí le puedo confesar que es el mío, pues uno le hace ver a los hijos la relevancia como nos lo hicieron ver a nosotros, nuestros padres en las escuelas. Es algo en lo que coincidimos como nación, ¿no? Independientemente de las diferencias que podamos tener, esta noche reconocemos que dar el grito significa una forma de identidad, que eh, es, es manifestar la identidad de nación. Y yo creo que eso es mucho, muy importante. Bueno, pues aquí estamos oiga en este 15 de septiembre a las 17. Ya estamos a las 17 con 5 en la hora del centro espero que haya tenido hasta ahora buen día hay mucho, mucho tránsito en la ciudad en, supongo que es porque se hace, muy probablemente se trabaja mediodía o a las 4 o por ahí 5 de la tarde en lugar de salir más tarde para que la gente se vaya a dar el grito o para que ya se quede la noche libre y recordemos que mañana es un día feriado entonces, yo le agradezco, por supuesto, en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Estamos en referente 98.5 de FM Heraldo Radio, su servidor Javier Solórzano deseándole que tenga un buen buena noche de grito y buen puente. Y si va a cruzar el puente, yo le diría, hagámoslo con cuidado, ¿no? Hagámoslo con mucho cuidado porque este pues mucha gente también quiere aprovechar salir, ¿no? Y entonces nos salimos todos de nuestros lugares de origen, quizá. O andamos en las calles, pues hay que tener el cuidado propio de lo que uno ya conoce históricamente, de lo que son estas fechas, esta Semana Santa, vacaciones, en fin, hay que estar las vivas, ¿no? Como se dice de manera doméstica. Bueno, oiga, más allá de, de esto, hay ahí muchos asuntos que están rodeándonos con que son de, de realmente de, de enorme relevancia. Eh, no sé qué piense usted, digamos, la, la deferencia que el presidente está teniendo con Miguel Ángel Félix Gallardo, me parece que, que tiene muchas maneras de verse. Hay una que, que yo creo que no, no me merece mucho reparo, no sé qué piense usted, pero digamos que, que lo traten, un hombre que ha pasado tanto tiempo en la cárcel, pero que tanto daño hizo, eso no lo perdamos de vista, que esté en una circunstancia en donde... Creo que hay condiciones ya humanitarias que, que tendríamos que atender, como él y otros hombres y mujeres, ¿no? Que no tengan el mismo, eh, el mismo currículum o que sean tan, tan mediáticos, ¿no? Pero pues hay muchos hombres y mujeres en las cárceles que también se encuentran en estado de salud muy precario, pero pues que no tienen ese, ahora sí que se me dice, ese altavoz, ¿no? Para estar hablando. Pues el presidente eh, particularmente se ve. Hay algo, hay algo que presumo, interpreto, que tiene que ver con una no empatía, pero con un entendimiento, me parece, por lo digo como una interpretación personal, muy personal, eh, entendimiento de las formas de vida de la delincuencia organizada. ¿no? Eh, son personajes que viven bajo condiciones muy adversas y que encuentran en, eh, en la delincuencia narcotráfico, todo esto alternativas a su vida y eso es lo que hace que en muchos casos tengamos eh, reacciones como las que de repente digamos, la, la gente tiene, viene, viene de origen muy humilde no es el caso por ejemplo del Chapo, incluso de los Arellano Félix que luego parecen como de otra pero el, el hijo del Chapo ya vive las mieles de lo que le deja su padre en todos los sentidos y digamos, es una parte que me parece que el presidente voltea a ver bajo esa, bajo esa circunstancia, ¿no? Va a los orígenes, dice, ¿de dónde vienen estos hombres y estas mujeres que se dedican al tema del narcotráfico? ¿Cuál, cuál es su origen? Y entonces presumo que el presidente eh, los ve, el origen lo ve con empatía. No estoy por ningún motivo insinuando que el desarrollo de sus actividades el presidente lo vea con empatía entonces esa es una parte no esa es una parte y a lo mejor por eso el presidente eh, tiene una atención sobre ello no quizá un poco tratando también de que la reacción presidencial eh, tenga eh, digamos pueda pueda ayudar no a, a, a que estos mismos sectores estos mismos personajes adquieran una dimensión diferente y que se vean ellos a ellos mismos diferentes y, y puedan tener algo de cambio en sus vidas, lo cual yo veo muy remoto, muy remoto. Esa es una interpretación, porque luego digo estas cosas y me dicen que estoy apoyando a López Obrador y que siempre lo trato de, de defender. Por favor, esta es una interpretación que estoy haciendo. Pero hay otra, hay otra que me parece muy criticable, la deferencia que el presidente tiene con la mamá del Chapo, cuando dejaron ir a Ovidio, en este caso de este como sea, se les peló Caro Quintero y lo tenemos en México, ¿eh? no lo hemos, este, no lo hemos mandado a los Estados Unidos. Eh, por más vericuetos eh, que haya, eh, el Chapo se acabaron sus, con, se acabaron las contemplaciones, lo mandaron a Juárez y cuando volteó la cara el Chapo estaba en Nueva York, ¿eh? No lo olvidemos. Y aquí pasa un poco, en este hay como una una especie de consideración, quizás sería la palabra. Y me parece que en este sentido no, no, no procede eh, la consideración, procede el acto humanista. Pero yo le digo al señor, porque es un señor, etcétera, pues eso quisiéramos que le dijera mucha gente el presidente, que la respetara de esa misma manera mucha gente, que disiente con él, que tiene puntos de vista diferentes, hace diferente a Miguel Ángel Félix Gallardo, ser un narcotraficante y llevar tanto tiempo en la cárcel de alguien que le dice al presidente que no piensa como él y el presidente les dice hipócritas y todo lo que les dice este neoconservadores, pero no, no, no conservadores como una definición también, sino también como un señalamiento muy severo, es lo que hay que revisar y también estas consideraciones humanistas que yo, créame, no, 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 no estoy en contra de lo que se está haciendo con Miguel Ángel Félix Gallardo no son... Consideraciones que se extiendan a, la, a, la, a diferentes personajes, a diferentes organizaciones que están teniendo problemas de, de salud humanista que debería el presidente de voltear a verlos. Y perdóneme, pero pienso siempre en primera fila entre las mamás y los papás de niños con cáncer. No veo ahí al presidente con una actitud que yo dijera bueno, vamos a considerar, estamos considerando a todos, ¿no? Este, y, el, y el uso del lenguaje también pues es para todos. Pero no, no. Algunos sí y otros no. Y mire cuál es el currículum del señor Miguel Ángel Félix Gallardo. El señor Miguel Ángel Félix Gallardo echó a andar, echó a andar una, un, una especie de corporativismo, una especie de corporativismo del de desarrollo de la delincuencia organizada y de los cárteles de la droga. Lo sentaba ya a la mesa. Lo sentaba todos a la mesa y eso buscaban. Buscaba, claro, el llevarse la mejor parte, pero buscaba que no que no hubiera, este que, que, que todos se pudieran eh, converger y todos, cada quien tuviera su nicho, ¿no? Su nicho en esta materia. Y lo logró durante algún tiempo hasta que, bueno, hasta que ya sabemos todo lo que pasó. Hay pasajes de la serie de narcos en donde la, la lo puede representar, lo representa muy bien por las muchas cosas que su servidor ha investigado y que sabe que le han informado, que ha tenido fuentes informativas sobre el tema, hay pasajes en la serie de narcos en donde Diego Luna hace una interpretación muy puntual de Miguel Ángel Félix Gallardo, ¿eh? muy puntual, muy precisa de cosas que pasaban y de elementos que quería que se organizaran. En torno a los cárteles de la droga que ya empezaban a proliferar por todo el país. A partir del cártel de Guadalajara se empezó a crear todo esto, pero por ahí estaba el del Golfo, el de los Beltrán, estaba el, ya empezaban los Arellanos, estaba el Mayo, que luego también apareció por ahí, no, no, no perdamos de vista... Este eh, Joaquín Guzmán Loera era, estaban todos pequeños y grandes, ¿no? Los Zetas que querían, como de un lugar, apoderarse también de una parte y que tuvieron una guerra intestina brutal contra los otros cárteles, ¿no? Y que todavía hay herencia de lo que hizo hicieron los Zetas. En suma, le diría: qué bien que se está cuidando la vida. En un momento, dicen que tiene tres años de vida, el señor Miguel Ángel Félix Gallardo, qué, qué bueno que lo, que lo tratan, pero creo que esta es una consideración que debería de extenderse y no colocarse únicamente en función de alguien que yo le digo señor porque el señor yo lo respeto porque es un señor, pues sí, es lo que pide mucha gente en esta sociedad, que le digan no señor, sino que la respeten y que le, que, que le, que le ayuden y que, y que le sea parte ¿no? de, de la cotidianidad, de la vida de este país, no, no el señor no solo el señor Félix Gallardo, sino todos e insisto, aquellos este, muchas las guarderías muchas de las cosas, mucha gente que quiere hablar con el presidente que merece hablar con el presidente y que el presidente podría incluso tener una respuesta y el presidente podría enriquecer su gobernabilidad hablando con ellos. Pero bueno, eso no es así y punto. Hoy en la noche tendremos entonces al presidente desde el balcón de Palacio Nacional. Hay una gran especulación de qué va a gritar el presidente esta noche, además de los gritos consabidos. Este, haya puestas el otro día, vi hace rato una cosa muy divertida en internet, en este, en Twitter, que decían les apuesto a lo que quieran acaba de decir vive el ejército mexicano, pues si lo dice que bueno, claro que vive el ejército mexicano, lo que pasa es que no, no como lo estamos viendo, sino pero que viva perece el ejército mexicano. Bueno, esto es parte de, de lo que hoy se va a dar, eh, entra el país en un, en una especie de sosiego durante dos, tres días, porque además le debo de decir que estamos en eh, en un momento que es muy interesante respecto a los debates ya se vio hoy que, que le costó su trabajito a Morena y al PRI, al Primor que este, eh, el conseguir el número de votos y también se vio que en el Senado el asunto no va a ser, como luego dice el dicho en me otra, ¿eh? yo creo que también ahí vamos a ver qué es lo que acaba pasando ¿no? con todo y lo que el PRI eh, este, la, la entrega del PRI y lo que ya veíamos ya veíamos que se veía venir, ya veíamos que se veía venir, no sé qué piense usted, que es el tema de la, de, de, este, de, del rompimiento que iba a haber en Vapor México. Hoy ya quedó muy claro, muy, muy claro, este, eh, eh, clarísimo que el PAN por lo menos ya rompió más que con el PRI, con la dirección del PRI. Pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver ahí qué es lo que sucede y qué es lo que acaba pasando al paso del tiempo. Pero si algo ya logró el presidente, algo ya logró la señora Laida Sansores. Todos estaban en el mismo paquete, no se hagan, todos sabían lo que estaban haciendo, todos, por más ilegal que fuera, pues colocaron contra las cuerdas al señor Alejandro Moreno y al señor Alejandro Moreno. Ya resulta que no se habla ni de su desafuero, Dios santo. Qué bárbaro, como la béisbol, ni de su desafuero. Bueno, ya este, ya, ya, ahora sí que. Podéis ir en paz, muy a la manera de lo que está pasando ahora. Podéis ir en paz, el sermón ha terminado y ya te dejamos por la libre. Así que ahora sí, véngalo ahí. Bueno, venga todo lo que lo que corresponde ahora. Bueno, es lo que tenemos. Es una tarde en donde le digo, hay mucho tránsito, porque ya todo el mundo, por lo menos en el caso de la cena, como está yendo a las, las gritos, está yendo a sus casas o está acabando el día o se está yendo con los cuartos y las cuatras, o con los, quien quiera. Así que bueno, yo le agradezco que nos acompañe, que esté con nosotros. Vamos a estar hasta las 18 horas como todos los días y vamos a estar también, no lo olvide, a las 21 horas en hora del centro. Con temas de estos vamos a estar en ir y venir allá al Zócalo para que sepa qué anda pasando por allá. Bueno, le cuento todo esto y le cuento algo muy interesante que ha pasado hoy en la Torre de Puz o en la Torre de Luz, como usted le quiera decir. Se lo voy a contar en un momentito, 17, 17 en hora del centro. Gracias que nos acompaña Estamos en Heraldo Radio 98.5 De FM, 15 de septiembre
1: Solórzano El referente informativo
0: Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en todos los champús Caprice, u Optims y en todo Gillette, Oral-B, Crest, Pro, Ariel y Regio. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19. Aplica restricciones.
4: Aquí estamos, aquí estamos de vuelta agradeciéndole que siga con nosotros esta tarde. Le estamos contando cómo está la vida del país y del mundo y sobre todo lo que, pasa, lo que está pasando y ya ha pasado desde muy temprana hora allá en la Estela de Luz. Le queremos agradecer a Viviana Mendoza, vocera del colectivo Hasta Encontrarte eh, y ella nos va a contar qué es lo que está pasando. ¿Cómo estás Viviana? Buenas tardes. Buenas tardes Viviana, ¿me escuchas? A ver, estamos teniendo ahí un problemita, eh, le, le, le voy adelantando, que se, bueno, este, a ver, vamos a intentar nuevamente, le, le, voy, le voy adelantando, no se lo quería adelantar yo para que se nos lo dijera la propia Viviana, pero este, eh, están dos, dos activistas, dos mujeres del colectivo Hasta Encontrarte, escalaron la mañana de hoy la estela de luz, ahí en Paseo de la Reforma para colocar a un amante en protesta por los desaparecidos y por la militarización en México. Me llamó mucho la atención que mientras en lugar de concentrarse en lo que estaba pasando, por ahí alguien dijera miren, hasta agua les dan y miren qué bien la qué bien la qué bien bien están. No creo que sea esa la respuesta. Eso es la de un gobierno y no se han echando porras de lo que están obligados a hacer. Viviana Mendoza, ¿me escuchas? Sí,
5: los escucho perfectamente. Saludos a todos.
4: Muchas gracias. A ver, Viviana, eh, contaba yo, no quería adelantar mucho ¿Qué ha pasado ahí en la Torre de Luz desde esta mañana?
5: Esta mañana arribamos alrededor de las seis y cuarto de la mañana. Dos compañeras eh, decidieron a escalar. Bueno, cabe mencionar que ellas se prepararon durante meses para poder escalar y cargar, y cargar una lona que pesa alrededor de 70 kilos y que mide 100 metros de largo para ocupar todo este monumento a la corrupción y a la violencia que estamos viviendo en el país.
4: Eh, Viviana, ¿hay posibilidad de que puedan todavía colocar la manta?
5: Sí, este, la seguridad, por sobre todas las cosas, estamos esperando a que las compañeras que están allá arriba se sientan con la confianza, ya que van a ir bajando o descendiendo ellas junto con la lona que van a desplegar.
4: ¿Cómo subieron la lona? Perdón, técnicamente, ¿ellas la van cargando, la van subiendo con...? cómo.
5: Es un sistema de poleo, ellas se capacitaron, ¿Sí? tomaron cursos hace tiempo para poder hacer esta manifestación el día de hoy.
4: ¿A qué hora calculas que podrían desplegar la, 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 la manta? ¿Y si nos puedes adelantar algo de lo que dice la manta?
5: Eh, pues yo creo que la manta estará cayendo alrededor de media hora, tal vez menos el mensaje eh, en honor a la valentía que tuvieron esas compañeras decidimos no revelarlo hasta que la pancarta se haya caído por completo y el mensaje sea visible para todos pero lo que te puedo decir es que el día de hoy venimos un grupo de mujeres, de madres buscadoras a las que nos desaparecieron o, o nos asesinaron a alguien en el estado de Guanajuato el día de ayer cuando nos levantábamos y en el Congreso y en el Senado Seguían defendiendo esta estrategia de militarización en el país. En Guanajuato estábamos viviendo una realidad alterna, una realidad que ninguna autoridad quiere que, que se sepa y que sea visible. Mientras arribaban alrededor de 200 elementos de Guardia Nacional y de Sedena, ese mismo día estaba colgando en un puente peatonal el cuerpo de una mujer mutilada y asesinada. Mientras ellos celebraban en el Senado, 20 personas fueron asesinadas en el estado de Guanajuato y de conocimiento tenemos que más de 10 fueron levantadas en un solo día. Vimos con vergüenza cómo al lado del cuartel de la militar que tenemos en Irapuato, uno de los más grandes que hay en, a nivel nacional, fue ahí hubo una masacre y los militares solo sirvieron para poner cintas amarillas donde estaban los cuerpos de las víctimas ya asesinadas del Estado. Decidimos venir por, por Ángel, el estudiante de la Universidad de Guanajuato, asesinado por Guardia Nacional. Venimos a decirles a todos aquellos que aprobaron la ley secundaria, que vayan a mirar a los ojos a la mamá de Ángel y le digan que la Guardia Nacional le está regresando la paz al país y al estado de Guanajuato. Venimos el nombre de Sergio Banda Delgado, un joven levantado por la Marina.
4: Nos hemos ido dando cuenta, Viviana, que en la medida en que pasa el tiempo está acercándose mucha gente.
5: Así es, hay activistas, personas solidarias, estamos recibiendo muestras de apoyo de la sociedad, era un tema que nos preocupaba, desgraciadamente los políticos nos dejan a las víctimas en medio de su juego político. Es fácil hacer una manifestación en contra del gobernador Diego Sinueva Vallejo, la sociedad nos arropa. ¿Pero qué pasa cuando levantas la voz en contra del gobierno federal o del actual presidente? Se, se, se olvidan que eres víctima, que, que las autoridades se deben a un familiar desaparecido y te juzgan piensan que vienes a atacar un ídolo cuando lo que venimos a hacer es exigirle a un funcionario público como cualquier otro.
4: ¿Han tratado de hablar con el presidente Viviana Mendoza?
5: El año pasado trajimos fosas clandestinas a las puertas del Palacio Nacional y vimos cómo las autoridades indolentes no nos recibieron. Esta vez sabíamos que no nos iban a recibir, pero en memoria de todas las personas asesinadas del Estado de Guanajuato y de la República Mexicana, decidimos una y venir, gastar el dinero que tenemos, porque en casa no hay nada que celebrar, ya que tenemos muchas sillas vacías.
4: Viviana Mendoza, estaremos seguramente en comunicación, ya sea más tarde o en la noche, si no tienes inconveniente, y te agradecemos que hayas estado con nosotros.
5: Claro que sí, seguimos en contacto, y gracias por el espacio.
4: Gracias, Viviana Mendoza vocera del colectivo hasta encontrarte. ¿Cómo ve usted lo que estamos viviendo en este país que han tratado de ver en innumerables ocasiones al presidente y que nomás no han podido? Bueno, vamos a la pausa, vamos a rezar con otros asuntos y este asunto no lo pierda de vista, en la noche volveremos a él. Pausa. El referente
1: informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo
2: En el referente informativo le presentamos información relevante
3: Confirman detención del general Rodríguez Pérez por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa Pan rompe relación con Alejandro Moreno Miguel Barbosa desmiente que se quieran privatizar las escuelas normales de Puebla. Extraditan a Estados Unidos a un operador de los Arellano Félix y otros tres delincuentes. Félix Gallardo tiene 22 padecimientos, ordenan atención médica especial. Mueren dos personas tras choque en la carretera siglo XXI de Michoacán. La vacunación contra COVID-19 para niños de 6 años arranca en la Ciudad de México. Estampida humana en Guatemala deja 9 muertos y 20 heridos durante concierto. El gobierno antimigrantes de Texas envía autobuses con migrantes a Kamala Harris.
0: En Soriana, gran grito del ahorro. El segundo al 50% de descuento en todos los quesos panela o oaxaca empacados. Lala, food, la villita o swan. Crema ácida, lala o alpura de 900 mililitros. Tostada sanísimo y mil para real. Y todo el arroz y frijol en bolsa. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, excepto precísimo. Aplica restricciones.
4: 15 de septiembre estamos escuchando una versión muy, a mí me parece muy padre, ¿no? Que es este la del mariachi Vargas de, Queta, de Tecatitlán, el gran mariachi Vargas de Tecatitlán, que es una maravilla, yo he podido en tres, cuatro ocasiones entrevistarlos, bueno, ya son nuevas generaciones, ¿no? Del original, pero también ahora está el mariachi de mujeres de Tecatitlán, que es una maravilla, y bueno... Esto es el guapán, una versión muy padre del guapango Moncayo. Yo decía que tenemos como, además del himno nacional, tres o cuatro piezas musicales que se convierten en muy identificables, ¿no? De, de, del sentido de patria, de país, etc. Una de ellas es esta precisamente el guapango de Moncayo. La otra es una que cada vez a mí me gusta mucho, por lo menos es este, el danzón número dos del maestro Arturo Márquez. Saludos, maestro, allá está. Pozotlán, y otra aunque en menor nivel no, no, no en el sentido de, de este de identidad, pero que es muy escuchada, que es la marcha de Zacatecas, ¿no? Que es, y bueno, habrá muchas otras piezas, también muchas musicales, rancheras cantadas que México lindo y querido, ¿no? Como les como están ahorita allá en el bar la ópera cantando el señor Mujica, el señor Evo Morales ya sabe que el señor Evo Morales es como el consentido de los consentidos, algo pasó con ese hombre y el señor Marcelo Obrero que están echándose ahí un, 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 una, una comida en el bar La Ópera en el centro de la ciudad bueno, cuando son las 17 con 23 en hora del centro, aquí seguimos tenemos muchas cosas todavía y recuerde, tenemos más cosas todavía a las 21 horas en hora del centro Heraldo Televisión Referente
1: Solórzano, el referente informativo.
0: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. 30% de descuento en todos los vinos y licores. Y todos los 12 packs de cerveza a solo 99 pesos con 200 puntos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplican restricciones. evita el exceso.
4: estamos a las diecisiete con treinta en la hora del centro. Muchas gracias a David Rodríguez, reportero, coautor de Ayotzinapa, la travesía de las tortugas. Querido David, ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes.
6: Don Javier, muchísimas gracias por la llamada y pues estamos muy eh, ajetreados con toda esta información que ha salido últimamente con el caso Ayotzinapa. Doctor.
4: Bueno, pues como puedes imaginar, David, este eres como nuestro programa referente. Eh, a ver, hay, hay muchas cosas que han pasado, que es eh, todo este asunto de Abarca. ¿Qué impresión tienes con la información que ustedes tenían? Recordando que, que parece que no había una, una, no estaba una acusación formal en contra de Abarca sobre este tema Yotzinapa. Y segundo, la detención del general Rodríguez Pérez por el caso, ¿no? Y ya detenido hace unos días hasta donde entendemos. A ver, ¿Cómo ves todo esto en el marco de la investigación que ustedes sistemáticamente llevan a cabo, David?
6: Don Javier, en primera instancia, eh, la absolución de José Luis Abarca, pues, eh, desafortunadamente, obviamente también para este caso y para las diligencias que, que se estaban realizando, eh, es un golpe fuerte, es un golpe fuerte, incluso también en el colectivo estábamos comentando de este tema y que obviamente el, hay que recordar que también el sexenio de Enrique Peña Nieto tuvo esos graves errores en muchos eh, en muchos casos. Es decir, que algunas detenciones clave eh, que tenían en diferentes casos se les callan por las malas interpretaciones o por no haber presentado eh, los recursos jurídicos necesarios. Esta, esta es, también es una, una prueba de que... Eh, la administración anterior no supo eh, engrosar esa carpeta de investigación y por obvias razones, eh, jurídicamente hablando, es que sucede esto. Ahora, se maneja que el juez, el juez quien está llevando también este caso, eh, allá en Tamaulipas, eh, estaría involucrado con una serie también de otras 90, otros noventa y siete implicados que habría dejado eh, absueltos por este caso. Entonces... Eh, es, un, es una do, es un son dos vertientes don Javier una sí. la mala integración de la carpeta que realizó el gobierno anterior para poder encruzarla y poder eh, tener a José Luis Abarca en la prisión y otra de que ahora eh, el poder judicial nuevamente se confronta no se conf se confronta el poder judicial en específico con este juez allá en Tamaulipas que eh, pues ahora ya está en el ojo del huracán y ahora con la detención de Rodríguez Pérez es muy interesante porque hay que recordar que también el grupo interdisciplinario de expertos independientes manejaba a este sujeto, a este a esta pieza fundamental porque él habría sido eh, la última persona que vio con vida a los últimos eh, normalistas de Ayotzinapa con vida y que se presume que este eh, este militar pues habría habría dado la orden para ejecutarlos. Eh, va a resultar muy interesante luego a ver la la declaración que pueda brindar este militar, hay que recordar que es un excomandante y que obviamente pues resultará indispensable eh, la declaración que pueda dar y sobre todo para ver dónde quedaron estos últimos normalistas, don Javier.
4: A ver, oye, David, eh, ¿ustedes tenían, en el trabajo que tú has hecho, tenían en el radar estos dos personajes como partícipes de la desaparición de los 43 normalistas?
6: Sí, incluso eh, se estaba manejando a Rodríguez Verdeja, que eh, perdón, a Rodríguez Pérez eh, sí. como como el último el último militar en haber visto a estos eh, últimos seis eh, normalistas. E incluso también en el reporteo de campo que realizamos ahí en la normal de Ayotzinapa, eh, varios de los excompañeros de, de estos normalistas mencionaban a un sujeto con las mismas características de este militar. Entonces, eh, y también el grupo interdisciplinario de expertos independientes había señalado con las mismas características de este, eh, de José Rodríguez Pérez, por lo cual resulta interesante que ahora que pueda dar su declaración. Eh, ver dónde caen estos últimos y obviamente de José Luis Abarca también, porque obviamente pues si está sucediendo, como bien decimos no está sucediendo en tu terreno, pues tú eres el dueño del terreno, ¿no? Entonces deberías claro. de saber exactamente qué es lo que está sucediendo aunque hay que recordar que con esta absolución, pues se mantiene todavía los delitos por los cuales lo mantienen en el altiplano
4: Claro, ahora aquí, aquí también lo que pudo haber pasado con, con este, en el caso concreto de, del militar es que él pregunto ¿eh? podría eventualmente no saber lo que estaba pasando o más bien él fue testigo estuvo vio a los seis muchachos así es
6: incluso eh, también en la eh, el cuando vino el GEI a México es muy importante señalar que en el segundo informe que manejó el GIE, eh tenían en cuenta que este esta figura esta figura de él, de Rodríguez Pérez eh, pudo haber sido el intérprete de que eh, se haya destruido la evidencia porque hay que recordar que hubo un momento en, lo, en cual algunos de los chicos fueron llevados al centro de Iguala, se rompen los eh, las cámaras de seguridad que curiosamente ya no hay registro porque incluso la misma PGR en su diligencia pues eh, declara y notifica que no hay ningún ningún video en el cual se pueda ver a los militares conviviendo con los normalistas. Entonces, resulta muy interesante, don Javier, que este sí. hombre pueda dar a conocer qué fue lo que sucedió en ese centro de retención, en el, en el centro de Iguala, y después el traslado al batallón de, 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 esa, de esa localidad. Porque obviamente hay que recordar que también el grupo interdisciplinario tenía noción de eh, los teléfonos celulares de los jóvenes que eh, estaban emitiendo los últimos mensajes ahí dentro. Entonces, vamos a esperar también a ver qué es lo que pueda declarar, porque, insisto, eh, los últimos seis normalistas, como lo lleva la investigación también, que ya lleva eh, esta actual administración y del grupo interdisciplinario, los últimos seis normalistas con vida los habría visto este hombre.
4: ¿Tú tenías en tu investigación, David, evidencia de la eh, probable participación del señor eh, del militar?
6: Solamente teníamos eh, el apellido, el primer apellido que era Rodríguez como tal, pero no se especificaba el nombre completo. Ahora, eh, incluso eh, también algunos de los, de los eh, investigadores del J manejaban eh, algunos nombres, si no mal recuerdo, eh, si no estaba equivocado en aquel momento, sí manejaban el José Rodríguez, pero nada más se quedaba como José Rodríguez mm. y no se esclarecía el segundo apellido. Hasta ahora, que es cuando ya el gobierno actual comienza a hacer este desprendimiento de la investigación es que conocemos el nombre completo incluso uh, hace unos eh, momentos preguntando también con algunos de los de los compañeros del colectivo e incluso también con eh, los expertos independientes ellos tampoco se aventuraban a, a dar el segundo apellido no porque claro. obviamente los militares mantienen una secrecía total y más con este caso Ahora que ya se conoce el nombre Conocemos el rostro Porque obviamente ya hay hasta fotos eh, Pero sí se, eh, por, por el grupo interdisciplinario Es que también nosotros podemos eh, indagar Cómo fue eh, la comunicación Y la convivencia Un poquito, un poquito la convivencia Que haya tenido este hombre Con los últimos seis normalistas don Javier
4: ¿Hacia dónde diriges tu pensamiento, David? Cuando ves todas las personas Que han sido liberadas Y cuando el señor eh, abarca, también es exonerado de la del asunto de los normalistas no de lo otro, no de todo lavado de dinero en fin, todas estas cosas, ¿hacia dónde diriges tu pensamiento? ¿a que eh, hay ahí una colusión este muy probable con los elementos de justicia, de delincuencia organizada todo, todas estas cosas, o a que en el fondo no presentaron bien las pruebas
6: yo creo que podríamos manejar las dos las dos situaciones, claro, y don Javier, porque claro. obviamente el gobierno anterior eh, manejó mal manejó mal esta investigación. Hay que recordar que incluso hasta el mismo Sidrónio Casarrubias, que en ese momento era el líder de los Guerreros Unidos, llegó a ser absuelto de este sí. caso. Algo completamente sí, sí, sí. impensable, ¿no? Entonces por malos eh, la mala investigación, la mala integración de la carpeta de investigación. Que esto genera estas situaciones. Ahora, lo de abarca, seguramente fue, está pasando exactamente lo mismo, aunque ahora la fiscalía podrá eh, apelar esta decisión del juez de eh, Allá de Matamoros, pero va a ser un poco complicado, Javier, porque obviamente al momento en que tú recibes esta, eh, sí. esta absolución, pues la fiscalía tendrá que empezar de cero para volver a integrar el paquete, para volver a armar una diligencia y sobre todo basado en estas nuevas investigaciones que está realizando el gobierno federal. Y en una segunda, eh, se maneja la colusión, sí, se maneja una colusión entre el juez Samuel Ventura con estos integrantes. ay Creo, creo que son aproximadamente 19 personas las que ya quedaron absueltas de este caso, incluye ahora con Abarca, eh, pero no tenemos a ciencia cierta algo que pueda comprobarlo. Entonces no descartaría ninguna de las dos hipótesis, aunque eh, también jurídicamente hablando eh, la antigua PGR hizo malos manejos, hizo malos trabajos. También ponemos un ejemplo saliendo un poquito de ese tema, pero poniendo un ejemplo al sobrino de Osiel Cárdenas que también se les, se les fue. Entonces tener ese tipo de contexto para saber cómo llevaban estos trabajos la PGR en aquel entonces, ¿ok?
4: y sí, sí tienes toda, toda, toda la razón oye este, eh, el asunto para cerrar, David no pasa por la esposa de Abarca en este sentido, pasa la esposa de Abarca está en otros menesteres, pero no en el de los 43 te pregunto
6: Sí, incluso eh, la cuestión que se manejaba también otra de las teorías en esta noche de igual entre comillas lo manejo eh, era que la esposa estaba coludida o vamos, que ella era el nexo, era, era la hipótesis que se manejaba, era el nexo entre el, el crimen organizado y el gobierno de iguala. Entonces, Ajá. al momento en que se trata de hacer esa conexión, eh, también la misma autoridad eh, trata, trata de fincar. Esta, 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 estos nexos sin embargo hasta el momento no lo han tenido don Javier incluso hay que recordar que eh, la esposa aún no no tiene una sentencia como tal sí, a claro. este caso entonces eh, también habrá que esperar incluso hay que si no mal recuerdo don Javier me parece que debe ser en noviembre que también puede tener una audiencia eh, la esposa de José Luis Abarca y sería sobre este caso y va a ser muy importante saber qué va a pasar, porque si no se integró bien la investigación, entonces puede ser que sea la número 20 que se pueda deslindar de este caso. Entonces será muy importante este cierre de año, don Javier, porque sí, ya tenemos sí. a ahorita a José Luis Abarca deslindado con esto y posiblemente, posiblemente, a eso ya queda en las manos de del, del juez para saber pues, si también la esposa llega a ser involucrada con ese nexo al crimen organizado y que se infiltró
4: al gobierno de, de, de Iguala, don Javier. Querido David, te mando un gran, gran saludo y mi agradecimiento que tuviste tiempo para nosotros, David Rodríguez. Gracias, David. Don Javier, buenas tardes, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. 1747 en Lora del Centro. Solórzano, el referente
1: informativo.
4: Aquí estamos, aquí estamos de vuelta a las 17.47 en Lora del Centro y bueno, demos de vuelta ¿no? al, al tema de hoy, pues este no sé, eh, platiquemos del grito y platiquemos qué significa, platiquemos si, qué, qué tanto es leyenda urbana, qué tanto es leyenda más que urbana, leyenda, qué tanto es real. Bueno, Berta Hernández, historiador y periodista. Quería Berta, ¿cómo has estado? Buenas tardes. ¿Qué
2: tal, querido Javier? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los amigos del Heraldo Radio y del
4: referente. Oye, has de decir, este nomás me hable en estos días, pero pues, ¿qué vamos a hacer, Berta? Así funciona esto. No, y así <risa> funciona con los historiadores. Sí, claro. <risa> Oye, Berta, todo lo que sabemos respecto al 15 de septiembre, que aprendimos en las escuelas, que si el padre Hidalgo es cierto, tiene variantes, fue la noche del, del 15 o fue la madrugada del 16, a ver, de toda esta historia, ¿qué tanto nos han aderezado y qué tanto es como es? ¿Qué recuerdas, Verdad, de lo que has estudiado?
2: Bueno, mira, aquí hay, yo creo que el primer paso es como, como un poco, eh, pues eh, dejar ese sentimiento porque yo lo he escuchado durante años y, y me parece, pues agobiante que, que haya muchos muchos amigos y amigas que digan, este, hemos vivido engañados, no, o sea, hay hay que ir entendiendo un poco cómo se van construyendo ciertas narrativas que tienen objetivo de formación cívica. Hay que acordarse que durante mucho tiempo la educación cívica estuvo anclada o iba de la manita con la historia. Y entonces teníamos un montón de ejemplos edificantes con la idea de formar nuevas generaciones, eh, eh, esas cosas que, que ahora, pues, eh, pueden ser debates eh, simpáticos o interesantes. Te voy a decir que lo más, la versión más sencilla que yo conozco de esa explicación está en una película para niños animada. Es? Eh, eh, esta película de eh, hay ese perro genio, ¿cómo se llama? Uh, Ay, Dios mío, ¿cómo se llama? Se me acaba de olvidar el, el nombre del perro y ahorita seguramente me voy a acordar del perro genio que tiene adoptado a un niño y que lo mete en una máquina del tiempo para que aprenda historia. Y, se, y, y el niño llega a su clase de historia y, claro, es una película estadounidense, y están los niños repitiendo aquello de George Washington y el cerezo. Y, sí. y el niño dice, bueno, es que eso se inventó para que los niños aprendieran que no era bueno mentir. Bueno, ese es el tipo de narraciones edificantes que vienen con la educación cívica de ciertas generaciones. Ahora, muchos profesores de educación básica, pues lo que han hecho es ir reiterando esas narrativas. Pero bueno, ¿cuáles son los hechos? ¿Qué sí si es cierto? ¿Qué no es cierto? Bueno, lo que es un hecho es que eh, el grito, como tal el llamado a la insurrección, ocurre en la madrugada del 16. Ándale toda esta odisea de correr, avisar de eh, dar la voz de alerta, resolver qué se va a hacer, pues todo ocurre digamos a lo largo de la tarde noche del, del 15 que es cuando eh, el padre Hidalgo después de darle 20 vueltas, de recetarle una taza de chocolate a todos sus compañeros de conspiración y decirles que, que le bajen a la histeria porque eh, hay testimonios muy bonitos de, que, de alguno como como Alda. Mamá, que le dice algo padre, ¿cómo puede estar tranquilo? ¿Cómo puede mandar a que nos tomen una taza, de, nos tomemos una taza de chocolatito? Cuando yo ya siento la soga de la horca en el pescuezo. Sí. Y algo que tenía sentido del humor, le dice, pues eso, son, eso es portarse como niños, tranquilos. Y lo siento <risa> a que se tomen algo y que se les baje la neura. Y de repente les dice, a ver, señores, no hay de otra vamos hacia adelante la fuga hacia adelante pero dice algo muy bonito que, que es quizá mucho menos conocido dice, miren, mañana todo nos sobra, así que adelante se guardan el miedo en el bolsillo y vámonos y entonces es cuando se llama a la insurrección ahí en el atrio de la Iglesia de Dolores ahora eh, eh, ¿Qué es lo que ha pasado? Que finalmente eh, esta idea eh, es toda esta trayectoria, estas carreras para ir a Bizarre, este movimiento de ir a San Miguel eh, desde Querétaro con la voz de alerta no está lleno de ahí, se van a Dolores, en fin. Pues finalmente también es un... Un momento histórico importante que, eh, que a lo mejor no le hemos da, eh, notado la tensión, la emoción que implica y nos hemos concentrado en la gran arenga de Hidalgo, en, allá en Dolores, ¿no? Ahora, pues, sí. son hechos, son hechos. Ahora, lo que pasa es que no nuestro aprendizaje ese básico, que es el de muchas generaciones de mexicanos, pues lo ha ido eh, convirtiendo en una eh, en algo con un enorme peso simbólico. Pero pues sabemos que esto que estamos conmemorando esta noche y mañana, pues es el inicio de un movimiento que va a durar 10 años.
4: Oye, para cerrar, Berta, y cada quien avienta el grito como se le antoja a partir de los últimos, las últimas décadas, ¿verdad?
2: Sí, definitivamente, eh, eh, incluso yo diría que, que mucho mucho antes, eh, en el siglo XIX tenemos algunas descripciones de gritos muy interesantes, eh, Maximiliano que recién llegado a México anda ahí de paseo conociendo el país, pues pasa por Dolores y se empeña en elogiar la memoria de los insurgentes y, y le da un infarto a todos los conservadores que lo habían traído porque como que estaba ahí echándole flores a Hidalgo, ¿no? Eh, hay, hay un grito muy bonito eh, en, en el norte cuando Juárez y su comitiva van huyendo, sí, huyendo, y se les olvida tal es, el, tal es la premura que se les olvida que es la conmemoración y el famoso Guillermo Prieto pues oye a la gente que está ahí haciendo una fogata y va a ver y le dicen bueno pues es que es la noche del grito que no le dice nada a su corazón bueno Prieto era poeta, así nos lo sí. cuenta. Y entonces va y le dice a Juárez, bueno. y Juárez le dice: Toma mi dinero y que los muchachos hagan su fiesta. Y aquí <risa> todo el mundo ha ido haciendo pequeñas bueno. arenas, recordar el valor de, de, de este momento, que es un momento iniciático, pero todo el mundo después le echa su cosecha.
4: Te mando un gran saludo, Berta, con enorme cariño y gracias que estuviste con nosotros.
2: Un abrazote, Javier.
4: Chao. Hasta luego. Oiga, nos vamos. Nos vemos a las 21 horas en la hora del centro. Ahí lo esperamos en Heraldo Radio 98. En Heraldo Televisión. Referente. Y hay tarde todavía. ¡Feliz Día del Grito!
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.